0: 欢迎收听《仙者》第八百零四回，作者望语，由阿伟为你播讲。元明默默观察着这缕本源之力在不死树内所引起的一系列变化，心中大感诧异。很快便联想起花枝曾向他提过的万木本源之力。据花枝所说，世界之树乃是开天辟地时便诞生的混沌灵根，万木之祖，蕴含万木本源之力。扶桑树作为世界之树的近亲，天然便蕴藏了一丝万木本源气息。而如今，青灰树皮在与不死树融合后，竟也令不死树萌生了万本本源之力。这块树皮，难不成是世界之树的树皮？元明回想起刚刚看到的种种幻想，一时间心头巨震。嘿，你小子还真是运气好啊！就在这时，偷天顶里面气凌空的声音忽然响起，啧啧称奇：“前辈，您的意思是这块树皮是世界之树的一部分？”元明连忙问道。不错，正是世界之树的一块枯死树皮，肯定了他的猜测。这真的是世界之树。元明面露喜色，嘿嘿，你小子还真是走运，竟然遇上了天禅母气，否则这树皮拿在手上也只是个枯死之物。见元明神色，反倒安慰起来。天禅母气可是在说刚刚的黑雾，前辈能否详细说说？元明敏锐的察觉到了他话中透露出信息。也罢。既然都说了这么多，我便再给你解个惑。这天蚕母气乃是上古凶虫六翅天蚕天生伴有的独门神通，其状若黑雾，能够加速六道生灵的生长，并诱使隐藏的血脉觉醒复生。气凌空缓缓解释道：“天底下竟还有这种完全利于他人的神通。”元明惊讶：“哼，哪有这种好事？你可知六翅天蚕平生最喜进食，食量宛若无底之洞。”几乎每时每刻都需要进食，每日吞噬的猎物是其体型的数百倍，这莫大需求，你说他该如何去寻猎物？气灵空问道。前辈意思是天蟾母气其实是他用来培育食物的神通。元明有些明白过来。正是如此，在上古时期，凡是有天蟾母气出没的地方，其实都是六翅天蟾的猎场。虽然在外者看来，这些地方异兽如云，体型也堪称可怖。但实际上，他们不过是一群待宰的美羊，只看六翅天蟾什么时候想吃了，便要被吞下腹。气灵空言谈间，语带讥讽之意。闻言，元明顿时回想起在深渊见到的巨型异兽，就连毛仪这些法相大能见了也只能躲避。可在六翅天蟾眼中，那不过是可口的饭菜。如此巨大的反差，令元明心中不免生出了一种无法言说的荒谬感。深渊之中，竟有此等凶虫存,存在！元明喃喃自语，一时间想到许多。这不是明摆着的事吗？不然你以为为何深渊之中妖兽能长到如此巨大？凡是对六翅天蟾有所了解之人，只要望见深渊的情况，便会猜到真相。不过据我观察，深渊底部的六翅天蟾，要么是一只幼虫，要么便是身体出问题。刚刚那股天蟾母气非常稀薄，出现了问题。气凌空说道。元明闻言松了口气，不管是哪种情况。那六翅天蟾出现概率都不大，遭遇天蟾母气都几乎要了他的性命。他可不想再遇到什么六翅天蟾。以你现在的修为，最好将这件事烂在肚子里，不要泄露出去，否则会有大麻烦上身。气灵空说着，忽然提醒了一句。察觉到气灵空似乎还知道些什么，但见他一副不欲多言的模样，元明点点头，不准备告诉别人，便也没有自讨没趣的发问。不过话又说回来，深渊辽阔无比。六翅天蟾什么时候会释放天蟾母气，却也没有定数。运气不好，等上个千百年都不一定遇上一回。你能遇上，实在是侥幸。气灵空不禁又感叹一句：“前辈这话可就说差了。若不是有世界之树帮我吸走了天蟾母气，我刚刚可就要死在外面了。这可算不上是运气好。”元明摇了摇头，并不觉得自己遇上天蟾母气有多幸运。我话还没说完呢。遇上天产母器，自然不算运气好。光拿到世界之树的树皮，也是同样。但巧就巧在你同时撞见了这两件事，而且还拥有不死树，只能说是天意使然。”气凌空说道。“前辈此话何意？”不死树融入了世界之树的树皮，除了多出这一道本源之力，似乎也没有什么更多的好处了。元明有些遗憾，那古万木本源之力便是最大的好处，你现在还没法体会。世界之树乃是万木源头，天地间仅有一株。早在上古时期便已经毁灭。古往今来，不知多少大能修士费尽心思，试图将世界之树复活，全部失败。只有你勉强成功了一半。”气灵空说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。是吗？原明还是不太理解。世界之树早已彻底死亡，即便是遇到天产母气，世界之树也不可能复活。万分之一的概率会重焕生机两三息，便又要变回死物。然而巧合的是，原明你身体内蕴含和世界之树关系最为亲近的不死树，两者融为一体，借助不死树的能力。那块世界之树树皮的生机稳定了下来，虽然弱小无比，却也获得了被重新培育而出的可能。你说说，好事是不是都给你赶上了？气灵空再次感叹。袁论文言有些木然，点点头。好好培养这块世界之树碎片，莫要辜负了这天大的机缘。假以时日，你若能让其真正复苏，长成一株新的世界之树，不说冲击大成是十拿九稳，甚至都会有一丝问鼎真仙的可能。偷天顶空间内，气灵空见元明依旧懵懂，没好气地翻了白眼，说道：“前辈此话当真？”元明身体大震，连忙问道：“你若不信，等到世界之树真正复活的那天，就知我说的话是真是假了。”气灵空哼了一声，声音再度沉寂下去。接下来，任凭元明如何呼唤，都不再有丝毫回应。元明无奈一叹，独自默然半晌，最终也只能暂且将此事放下。不再纠结，转头查看起雷雨的情况。雷雨石海中的黑气被吸走之后，神智总算是恢复了正常。刚刚见元明似乎在忙，他不敢出声。此时元明恢复，他连忙上前，匍匐在了地上。雷雨发狂袭击主人，罪该万死，还请主人责罚。他声音颤抖的说道：“起来吧，这也不是你的本意。”元明宽慰道：“还请主人责罚。”然而雷雨却不肯起身。声音虽然颤抖，态度却异常坚定。这样吧，稍后等外界天产母气退去，我要你带上偷天顶全力飞遁，赶在毛衣他们出来之前抵达灵元岛。若是做到了，算是将功赎罪，不赏不罚；若是做不到，再从重惩处。元明思索片刻，很快有了主意。他拿走丹王阁传承，无论是东极宫还是黑煞门，甚至洛家山和碧龙潭都不会放过他。他须尽快赶回去。将临元岛上的东西都带走，然后藏匿起来。不管雷雨刚刚有没有袭击他，这件事都要交给他来做，以将功赎罪做借口。单纯是因为元明不想在这个节骨眼上惩戒自己这个忠心的灵宠。是，雷雨则觉得是元明开恩，连忙应了一声。雷雨，你因天产母气而突破，或许与正常突破不太相同，可有什么不适之处？元明此时又开口问道。嗯。似乎没有什么不适之处，硬要说的话，雷雨自我感受了一番，低嚎着，整个身躯忽然被一道雷电包裹，飞速变化起来。片刻之后，原名身前一名模样俊朗的青年站了起来，他一头黑中带紫的细碎短发，鹰目尖鼻，模样看起来有些凶恶，其身上则好似披着一件由羽毛做成的紫黑衣袍一般，将他身躯和四肢统统藏起。可下一瞬，紫黑衣袍忽然打开，朝两侧扬起。看模样，竟是雷雨化形前的翅膀。突破五级后，你终于能化形了吗？化形不完全，看来你的血脉等级不低。袁明饶有兴致的看着化形的雷雨，颔首说道：“我虽然蕴含雷鹏血脉，却并不纯正。能修炼到如今的境界，全都多亏了主人栽培。”青年半跪在地上，眼中尽是感激。我不过给你一个机会，能抓住机会突破，也是你的能耐。不过你这翅膀颇为显眼，以后便收在身后不动，就像是个羽毛披风一样，也算是一种伪装。元明伸出不死树的枝干，好似人手一般拍了拍雷雨的翅膀。是雷雨答道。随后，元明又检查了一遍花枝的状况，他识海内并没有黑气环绕，很快便也苏醒过来。从元明口中听了刚刚发生的一切，也是惊讶不已。元明见雷雨和花枝恢复。便运起神识探查外界，发现天蟾母器已然消失，便立刻将雷雨放了出去，令其带着偷天鼎朝东极海疾驰而去。他自己则继续留在偷天鼎中，细细查看起了体内的情况。得益于天蟾母器，他体内的法力激增了不少。虽然没能达到反虚中期巅峰，却也比之前迈出了一大步。根据原明的估算，以如今的法力水平，即便日后不服用玉液丹，他也有把握在一年之内。触摸到反虚后期的门楼，而在体修方面，他气血之力同样暴涨，终于突破到了万象之体中期。通过这种方式进行的提升，终归还是取巧了。现在的原明，不论是法力还是气血之力，都不太稳定，随时有跌落回去的可能。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百零五回。